0: Gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir. Qué importante, queridos amigos, es reconocer que nuestras memorias pueden causar un peso en nuestra propia vida cotidiana, inclusive hasta en nuestra salud. ¿Qué cosas recordamos? ¿Qué cosas no? ¿Hasta dónde va nuestra memoria? ¿Es tan solo lo que hemos vivido? o puede también contener parte de lo que nuestros ancestros han vivido también. Hoy vamos a hablar de memorias familiares, y nos acompaña una experta, es la maestra Oxana Pérez Bravo, psicoterapeuta, especialista en lo transgeneracional y en terapia familiar. Hoy nos va a dar mucha información importante porque yo creo y siento, ella me corregirá si, si digo algo inapropiado, que esas memorias que a veces sin darnos cuenta que las traemos pueden causar un peso en nuestra vida y cobrar algo de nuestra felicidad Oxana muchas muchas gracias por estar aquí con nosotros me da mucho gusto volvernos a reencontrar, que hayas aceptado nuestra invitación y que nos hables de esto, memorias
1: familiares. Al contrario, Rosita, muchas gracias por tu invitación. Para mí siempre es un gusto compartir contigo. Y sí, hoy tenemos este tema que, como bien dices, tiene mucho que ver con nuestro bienestar y con nuestro presente. Eh, como, como tú sabes y como aquí en el programa lo hemos compartido en otras ocasiones, eh, en la análisis transgeneracional trabajamos mucho con la historia familiar. Uh -huh. Y la historia familiar se construye a partir de las memorias, las memorias de nuestra familia, las personales y también las de todos los que formamos parte de ese sistema familiar. Eh, y es muy importante conocerlas, pero sobre todo saber cuáles son sus características, Rosita, porque yo de pronto en el trabajo, en la consulta, eh, empezamos a hablar de la importancia de la historia, de cómo esa historia se hace presente, afecta nuestra felicidad, nuestro bienestar, va permeando nuestro futuro, y de pronto las personas se emocionan y van a preguntar, y de pronto llegan muy confundidas con muchas versiones, con contradicciones, con diciéndome ¿y ahora qué hago con todo esto? Porque mi tía dice que pasó tal, pero mi abuelita dice que no es cierto, pero el tío chichito dice otra cosa. Entonces, me pareció que era importante platicar de cuáles son las características de la memoria familiar. ¿Cómo se va recogiendo los hechos que fueron importantes para la familia a través de las generaciones? porque lo que buscamos en lo transgeneracional justamente es eso, que atraviesa durante varias generaciones y llega hasta nuestro presente tan vivo como si hubiera pasado ayer, aunque hayan pasado 100 años. Entonces, eh, yo creo que lo principal que tenemos que saber de las memorias familiares es que son reconstrucciones y no reproducciones fieles del pasado. Porque a veces pensamos que como allí estuvo mi abuelita, ¿no? en, eh, en la ocasión en la que la familia tuvo que cambiar de lugar de residencia, si mi abuelita fue testigo y estuvo allí el día que eso se discutió en familia, lo que dice mi abuelita es una reproducción fiel de ese pasado. Pero de pronto puedo olvidar que a lo mejor mi abuelita tenía cinco años y entonces su capacidad de retener ese hecho es una. A lo mejor la abuelita tenía 14, 15 y no quería dejar sus amigos, entonces lo que va a recordar de ese hecho es otra cosa. Tal vez ya era adulta y entonces estaba preocupada porque no iba a poder estar cerca de los papás, y a lo mejor ella se tuvo que quedar en ese lugar, entonces lo que ella va a recordar es una cosa muy distinta. Entonces La dices no son, perdón, dices que no son reconstrucciones. Son reconstrucciones, pero no reproducciones. Ah, perfecto. Sí. Uh -huh. Entonces reconstruimos a partir de lo que a nosotros eh, nos, vi, nos mueve o nos conmueve de nuestra experiencia sobre eso, sobre ese hecho que estamos viviendo. Por eso pone el ejemplo de que no era lo mismo tener 5 que tener claro. 14, 15, que ser adulta, ¿no? La manera en cómo ese mismo hecho me va a tocar es completamente distinta. Y esto arrancaría es,
0: esto significaría... Perdón, Oxana. Oh, pienso en la gente que nos escucha, y, y yo, en mí misma, esto nos explicaría el, el por qué a veces dos, tres, cuatro hermanos hablan de un evento que los cuatro vivieron al mismo tiempo, y cada quien lo relata de una manera diferente.
1: Por supuesto, por supuesto, y es importante saber que todas las versiones son válidas, y todas las versiones tienen una parte de verdad, porque... Cada experiencia es subjetiva. Y no se trata de buscar la verdad con mayúsculas cuando reconstruimos la historia de nuestra familia, sino de conjuntar las experiencias individuales. Saber que, por ejemplo, un cambio de residencia, a un hermano lo tocó de una manera, a otro hermano le significó otra cosa, al otro otra y al otro otra. Y no es que ninguno sea una mentira ¿no? o que alguien no se acuerde bien lo único que sucede es que la memoria es subjetiva. ¿sí? Y ahí es cuando hablamos de los testigos. Pero también tenemos que recordar que estas memorias son selectivas, porque cuando pasan de generación en generación, pues cuatro hermanos van a contar cuatro versiones. A sus hijos, y esos hijos a sus hijos, y esos hijos a sus hijos. ¿no? Entonces, si nosotros estamos cuatro generaciones después, y vamos con los tíos, pues claro que tenemos cuatro versiones distintas. Y a lo mejor en algunas de esas versiones va a haber una información eh, que puede ser como un hermano lo vivió como algo terrible, porque entonces tuvo que dejar a sus amigos y fue una pérdida terrible para él. A lo mejor para otro hermano fue como si nada sucediera, ¿no? Porque estaba muy chiquito y entonces pues no, no le significó como mucho cambio. Y entonces, si descendemos de uno o de otro, a lo mejor ese hecho se cuenta mucho, como a la vez que el abuelo se cambió de casa y entonces yo perdí mis amigos, o del otro lado puede ser que ni siquiera se cuente, porque las memorias familiares son selectivas y se selecciona lo que es importante para la familia, lo que significa un cambio importante para la familia. O lo que se considera como un, algo ejemplar para la familia. Ejemplar por lo aceptable, ejemplar por lo rechazable. Eh, pensando en otro ejemplo, a lo mejor se recuerda mucho la vez que un tío eh, jugando perdió una casa, ¿eh? porque la apostó y entonces se perdió ese bien, que era una casa familiar. Es un hecho que se va a recordar, como un ejemplo de lo que no se debe hacer. Entonces también se va a seleccionar lo que es ejemplo. Se selecciona el cambio importante, se selecciona lo que es ejemplar y se selecciona lo que permite sostener la identidad de la familia. Por eso las memorias son selectivas. Tenemos que recordar que la historia familiar en sus cambios va a agregar cosas nuevas, pero en sus permanencias va a cuidar la identidad de la familia. ¿no? Entonces, es una selección que va a tener un poquito de los dos lados y por eso va a haber diferentes versiones. Depende de a quién yo le pregunte, ¿voy a tener una versión o voy a tener otra? Si recuerdo que no busco la verdad, no importa. Todas las versiones me van a dar una riqueza sobre lo que ha sucedido en mi familia. Una tercera característica de las memorias familiares es que son fragmentadas. Hay partes poco claras y hay muchos huecos. Hay muchos huecos en la historia familiar, no podemos pretender que sea como un discurso de corrido. Um, estos huecos a veces son de personas, a veces son de hechos, a veces hay periodos que no sabemos qué pasó, ¿no? Hay personas que se sabe que existieron, pero a veces ni su nombre sabemos. Si hacemos nuestro árbol genealógico, podemos decir, bueno, pues seguramente el abuelo era Rodríguez, porque mi papá es Rodríguez, pero quién sabe cuál era su nombre, porque no sé más nada de él. ¿Sí? Uh, hay hechos que también se desconocen, por ejemplo, pues migraron, pero quién sabe por qué. De pronto se cambiaron de lugar de residencia y a veces no se sabe por qué. Eh, hubo esos cambios los huecos siempre son muy importantes los huecos puede ser porque no hubo nada importante que rememorar nada ejemplar nada importante, nada que significara un cambio o puede ser que se decidan olvidar ciertos hechos porque a lo mejor generan vergüenza porque a lo mejor no se consideran apropiados y es mejor como dejarlos en el olvido y allí surgen los secretos. ¿Mm? Sentí que ibas a decir algo, Rosita, no. Okay. Bueno. Entonces, los huecos tienen como estas dos vertientes. O no pasó nada importante en ese periodo, o pasó algo que fue vergonzoso, que mejor se prefiere olvidar, y que entonces se convierte en un secreto. Esa sería una tercera característica de por qué las memorias son... Este, son reconstrucciones y no reproducciones, son selectivas, son fragmentadas. La cuarta característica es que las memorias se actualizan. Obviamente, de quien lo vivió, cuando se lo cuenta a sus hijos, pues va a contar una cosa, esos hijos a la siguiente generación le va a agregar o le va a quitar, a la siguiente generación pues va a haber más agregados o más omisiones. ¿Por qué se hacen esos agregados y esas omisiones? porque siempre va a haber alguien que quiera hacer o más grande o más pequeño un hecho. ¿Es grave? No. ¿Por qué no es grave? Porque nosotros cuando buscamos eh, desde la perspectiva transgeneracional algo que está afectando a la historia de la persona, lo que buscamos es la esencia. Eso que sucedió varias veces, aunque haya sucedido de distintas formas, en diferentes escenarios, en otros ámbitos de la vida no nos importan cómo sucedieron las cosas, sino qué sucedió. Entonces, en esta actualización, porque luego se preocupan mucho los consultantes, es que mi abuela me dijo que había sido así, y así, y así, y así, y así, pero mi tía dice que no es cierto, que sí pasó eso, pero que no fue de esta manera, que fue de esta otra forma. Y entonces ahí pareciera que hay una contradicción grave, pero en realidad lo importante es qué pasó más que cómo sucedió. También en la actualización, cuando de pronto hay hechos que a la gente no le gustan mucho o hay personas que quieren exaltar, de pronto se empiezan a generar grandes personajes en la historia familiar, ¿no? En estas actualizaciones surgen los, los mitos, ¿no? Ese hombre que dejó todo por sacar a la familia adelante, o la mujer que también todo, todo lo dejó porque sus hijos eran lo principal, etc. Y de pronto hechos que fueron reales, ¿no? una mujer que en efecto hizo muchos sacrificios por sus hijos, o un hombre que hizo de sus prioridades a la familia, parecieran que son casi santos, ¿no? Personas ejemplares, eh, sin tacha y sin eh, defectos. ¿no? Esto, y después de estos mitos, dime. Disculpa, ¿esto
0: sería dentro de, los, de lo agregado, las omisiones? Ahí es donde se pueden estar creando
1: los mitos. Exacto. En la actualización se van generando los mitos. Y de pronto, si son personajes muy importantes para la familia, cuando por otra rama de la familia, alguien recuerda, pues sí, el abuelo fue muy entregado a la familia, pero pues también le gustaba la fiesta, ¿no? De pronto puede ser así de, no, ¿cómo? Si sí. mi abuelo era como un santo, ¿no? que él solo estaba viendo a la familia. ¿no? Cuando surgen esas informaciones, de pronto te generan eh, pues algunas tensiones en la familia y las personas que buscan como una única versión dicen o oh, mi abuelo era un santo o pues le gustaba la fiesta, y yo siempre les digo puede ser un santo y puede gustarle la fiesta, o sea no tienen por qué ser características excluyentes ¿no? uh -huh. puede ser esa misma persona las dos cosas, no tienes que renunciar efectivamente a todo, o qué significa en tu familia, renunciar a todo cómo estás entendiendo tú, renunciar a todo, que piensas que tu abuelo no puede ser una persona que se divierta, ¿no? porque está mañana, tarde y noche dedicado a su familia, por poner un ejemplo. ¿no? Uh -huh. Entonces, en la actualización ocurre el aumento de detalles, la omisión de detalles o la generación de mitos. Uh -huh. La generación de mitos con personajes que parecieran intachables suelen suceder en familias donde la reputación es muy importante, es un valor familiar importante, ¿no? Entonces se cuida mucho la reputación, se esconden ciertas cosas y allí suele haber también secretos, ¿no? Bueno, esa sería nuestra cuarta característica. Este, esto de los
0: secretos, ya nos habías dicho que a veces porque eh, pueden ser fragmentadas las memorias, huecos en la historia de los hechos, las personas eh, se decide como olvidar eh, eso no lo quiero recordar, un mecanismo de defensa psicológico claro. los secretos pueden surgir de ahí, pero también pueden surgir secretos que la gente quiere guardar como secreto,
1: ¿correcto? Claro, claro, claro el tema de los secretos yo creo que es apasionante Rosita, porque hay cosas de nuestra vida personal que corresponden a nuestra privacidad e intimidad Sí. Que tenemos derecho a no decir. ¿no? Claro. A lo mejor otra persona puede considerar eso un secreto, pero a lo mejor para mí es parte de mi privacidad que no tengo por qué compartir. Claro. ¿no? Hasta dónde eh, esos hechos afectan a otros, se relacionan con otra persona, la pueden dañar. Allí es en donde creo yo podemos empezar a hablar de un secreto, ¿no? Cuando guardo información sensible que no es mía o que puede dañar a otros o que involucra a otras personas, y a veces hasta de ciertas formas, porque hay como intimidades que los otros no pueden confiar o que yo viva con otros que no tengo por qué contar también, ¿no? Uh -huh. Pero si la familia considera que hay hechos o personas vergonzosas, es cuando suele ocultar. Claro. Porque eso no quiere que se Porque la familia va a cuidar que sus miembros eh, puedan tener la mayor posibilidad de éxito de acuerdo con sus aprendizajes. A veces los aprendizajes no son los adecuados, como hemos platicado en otras ocasiones, pero la familia va a procurar que se pase, que se transmita de generación en generación lo que considera que es bueno para sus descendientes. Entonces, hasta ahí llevamos cuatro. Correcto. La quinta y última característica es consecuencia de las anteriores y es que las memorias familiares son contradictorias. Y está bien que lo sea. ¿Mm? Entre la actualización, la subjetividad, la selección que se hace, todo esto hace que haya, como vimos en el ejemplo que tú mencionabas de los cuatro hermanos, que haya distintas versiones. Y que haya distintas versiones habla de la riqueza de las experiencias. Como decíamos desde el principio, no debemos buscar la verdad, ¿no? como con mayúsculas o la versión última sobre los hechos del pasado, sino aceptar esta riqueza de subjetividades, de formas de vivir un mismo hecho. Y lo más importante desde el consultante es con cuál yo me siento más identificado, con cuál resueno más, porque esa versión es la que entonces me está tocando a mí en términos de una lealtad familiar con algún ancestro. Entonces, de todas las versiones, el criterio real de selecciones con el que yo me siento identificado o la que más ruido y más rechazo me genera, ¿no? Porque allí estoy teniendo una reacción, o una relación con esa memoria. Y por eso es importante juntar todas las versiones y no tratar de discriminar cuál es verdad y cuál es mentira. ¿sí? Entonces, esas serían esas cinco características importantes de las Memorias familiares, que me parece importante que si queremos curiosear en la historia de la familia, que desde mi punto de vista es esencial, porque si nos explica nuestro presente, porque nos ayuda a ver las cargas que a lo mejor no nos pertenecen, porque nos ayuda a explicar nuestro comportamiento, nuestra forma de ser, lo que consideramos valioso, lo que consideramos repulsivo, necesitamos tener claro que vamos a enfrentarnos a un universo que es diverso, y que está bien que sí lo sea, ¿no? Mm. Como no tratar de ir por la verdad. <ríe> Eso genera mucho daño.
0: Creo sí. que efectivamente a veces prolongamos pleitos innecesarios por tratar de afirmar es que estás mal, la verdad es otra. Y bueno, tenemos que de entrada concebir que cada persona percibe el mundo de forma distinta, aun cuando están enfrentando exactamente la misma experiencia. ¿Sabes? Como en, en mi libro de saber pensar escribí que, que nuestra memoria eh, procura llenar los llanos de la experiencia con las alturas de la imaginación.
2: Uh -huh.
0: Y a veces añadimos cosas que, que nunca existieron, pero que nosotros en ese momento nos provocó una emoción que genera algún tipo de, de imagen y en el recuerdo eh, eh, hacemos esas alturas tan altas, tan grandes, perdón, con la imaginación. ¿Qué te parece, Oxana, si nos vamos a nuestro ejercicio y retomamos el tema regresando de ello? Claro. Así que, amigos, pues como siempre, les recomiendo que nos pongamos cómodos y si te es posible hacer el alto completo, el alto total, qué mejor que cerrar tus ojos. Y en una posición cómoda, con tus ojos cerrados, toma conciencia de tu respiración tu cuerpo relajado y tu mente serena, reflexiona. Con tu cuerpo relajado y tu mente serena, reflexiona. Las pérdidas y el dolor nos pueden dejar cicatrices que siempre están presentes. Pero el amor deja una memoria que nadie puede robarnos. La vida no es lo que uno vivió, sino lo que uno recuerda y cómo la recuerda para contarla la familia tiene una memoria lo que de ella sale a la luz es un regalo para nosotros Ojos abiertos, bien despierto, muy a gusto, bien descansado, en perfecto estado de salud, sintiéndote mejor que antes. Regresamos, queridos amigos, con nuestra invitada, la maestra Oxana Pérez Bravo, hoy hablándonos sobre memorias familiares. Y mi querida Oxana, antes de que nos lleves a algunas conclusiones y tal vez a, a sabios consejos, Dinos cómo se te puede localizar, que seguramente muchos de nuestros amigos
1: querrán contactarte. Gracias, Rosita. Pues de celular, que seguramente Lore, que es una linda, me va a poner acá con ustedes, es 55 17 75 10 45, es en donde me pueden localizar. Y también estoy armando eh, una página web que se llama alasportal.com entonces próximamente allí van a encontrar más información.
0: Ah, cómo no, pues nos mantienes avisados, ahí está el teléfono, efectivamente ya Lore por supuesto lo puso, y, y viene una nueva página que se llama
1: Alas Portal. Así es, alasportal.com donde voy a poner un poco del trabajo de meditación que hago, de la parte transgeneracional también, pues para tener un espacio de intercambio con todos. Claro, qué bien,
0: qué bien. Eh, nos avisas cuando ya esté accesible, ¿no? sí, Para que gracias. lo podamos hacer. Y me encantaría desde ahora, te estoy comprometiendo, Oxana, me encantaría que hiciéramos un programa exclusivamente sobre los secretos. Perfecto, Rosita, sí. Porque es un temazo. Es o un sea, tema en los secretos, como tú dices, todo el mundo tiene derecho a la privacidad, pero hay ciertas cosas que tienen que ver con el todo de la familia y que hay cierta gente que lo reserva como el secreto, y, y se mueve algo allá adentro que aunque la otra persona no lo sepa, hay algo que no, que no checa, que no, que no calza, ¿no? Entonces me encantaría. Claro. Okay, claro que sí, con todo gusto. Perfecto. Y bueno, ahí sigue el teléfono estando, gracias Lore, y cerremos este tema tan hermoso que nos has traído de Memorias Familiares, nos has dicho de las características, son reconstrucciones y no reproducciones, son selectivas, eh, pues de acuerdo a lo que la persona puede sentir como importante, como ejemplar son fragmentadas porque hay huecos en la historia de los hechos de las personas de las circunstancias o a veces decidimos olvidar y hay fragmentos que no están eh, hay una actualización porque le vamos agregando vamos omitiendo o vamos creando mitos y a veces son contradictorias
2: así es
1: y todo esto que es la fuente de la historia eh, familiar es muy importante conocerlo. Mi consejo es hay que conocerlo porque tenemos que ser conscientes de que somos producto de esa historia, producto de todas esas memorias y a la vez somos generadores de nuevas memorias. Cuando uno toma conciencia de que somos seres históricos y lo vemos desde ese punto de vista, somos generadores de historia y productos de ese pasado. Y ese pasado nos nutre, por supuesto, a veces ponemos más el ojo o el énfasis en lo que nos limita, en los patrones en los que estoy metido, en que si ya me enfermé, en que si no puedo obtener tal y cual cosa, pero también es una fuente de nutrición y de crecimiento con la que necesitamos también tener gratitud. ¿no? Porque como tú decías, Rosita, ¿no? la familia nos da lo principal que son las armas para enfrentar la vida, salir adelante y vivirla. Siempre va a buscar en esas memorias que pasen los aprendizajes más valiosos de nuestros ancestros con los que ellos pudieron enfrentar la vida de manera exitosa. Por eso se recupera el ejemplar, por eso se recuperan los hechos importantes, para que aprendamos los que vamos llegando generaciones después, tengamos las herramientas, los valores, los aprendizajes adecuados para enfrentar la vida, porque siempre se quiere la persistencia, ¿no? Entonces yo sé que a veces vemos la parte limitante, pero también tenemos que aprender, desde mi punto de vista, hay que aprender a mirar también todo lo bueno que nos da, porque de pronto la balanza se va un poquito más de un lado, ¿no? mm. Y con la conciencia de que nosotros estamos generando memorias. Cada pequeña decisión que tomamos, eh, cada disyuntiva, cada problema o reto que enfrentamos, tomamos una decisión y estamos creando allí memoria que probablemente se convierte en un aprendizaje para las generaciones futuras. Y yo sí creo que entre más responsables seamos de esas decisiones, más conscientes seamos, no solo de la consecuencia en términos individuales, sino de que también va a tener consecuencia para mi familia, pues, como que más vamos a poder crecer y abrirnos camino en la vida, ¿no? Porque no es solo para nosotros, es para toda la familia. Aunque no los conozcamos, aunque no nos conozcan después ellos, eh, aunque no haya, haya una convivencia, de todas maneras esos aprendizajes pasan. Pasan en dichos, ¿sí? pasan en las frases que siempre nos dicen, pasan en los valores con los cuales somos educados, entonces, constantemente estamos recibiendo esa información, que es, por supuesto, para nuestro crecimiento, que es para que podamos enfrentar la vida de manera mucho más exitosa. Entonces, la invitación es, conserven las memorias. Búsquenlas, encuéntrenlas, y no quieran armar como una historia coherente y consistente, ¿no? Sino al contrario, apreciar la diversidad de todas estas memorias con sus características, y recordar que lo que buscamos cuando queremos tener una mirada transgeneracional es la esencia, el mismo fondo con distinta forma. que haya pasado, no sé, a través de las generaciones, personas que mantuvieron eh, una buena situación económica? Personas que a través de las generaciones tuvieron una herida de abandono. No, no importa si es positivo o negativo, y si se fijan, no importa exactamente cómo ocurrió. Lo que importa es que ocurre en una generación, ocurre en otra generación, ocurre en otra generación. Y puede ser seguidas o salteadas, pero durante varias generaciones ocurre lo mismo. Eso es lo que uno busca cuando hace un análisis transgeneracional. Cuando uno quiere buscar lo que atraviesa eso, lo que permanece en la historia de las familias, es lo que también nos da la riqueza nos da la identidad, nos da las herramientas para salir adelante y eso que también le da continuidad a la familia, ¿no? que me parece que sigue siendo esencial, sobre todo hoy día, ¿no? que estamos en estos cambios tan fuertes eh, en la actualidad. Eso es lo que a mí me gustaría concluir, Rosita, no sé no, si... Pues yo,
0: yo te lo agradezco, estoy completamente de acuerdo contigo. A mí en lo personal me ha ayudado mucho el... el recabar las memorias de la familia, ¿no? Por ambos lados, papá y mamá, eh, ha enriquecido mi vida enormemente. Y, y bueno, en cuanto a, a lo que para muchas personas se convierte en una necesidad de hacer un análisis transgeneracional, mi, mi más profunda recomendación para Oxana Pérez Bravo, para las personas que deseen, que deseen buscarla, ¿no? Y bueno, ahora sí, ya nos vamos a tener que despedir. ¿okay? Te agradezco enormemente tu presencia en el programa. Te abrazo con, con cariño. Espero que pronto nos podamos ver eh, personalmente en persona. <ríe> eh, y gracias. Y ya quedas con mi nada a hablar de los secretos en un próximo programa. Eh. Con mucho gusto, Rosita. También te dejo un abrazo y un saludo para todos. Muchas gracias. Gracias a ti. Y bueno, amigos, nos despedimos, pues dando gracias a Dios, como siempre, por este espacio que nos permite compartir. A nuestra invitada, la maestra Oxana Pérez Bravo, a nuestra productora Lorena Sánchez, y a ti, el más importante de todos, una vez más, gracias, muchísimas gracias por tu paciencia al escucharme y por ayudarme siempre a crecer contigo. Que Dios te bendiga.